0: Ja vel, så gøy å være her da. Det er alltid kjekt å, kjekt å uh, møte gamle menigheten, og du får møte eksen din, ekspastoren altså. Så det er jo uh, det er fint at vi kan møte oss av og til. Veldig, veldig uh, koselig, i hvert, hvert fall for meg. Så det er veldig trivelig. Ja, jeg skal dele et ord som jeg, jeg vet ikke om jeg delte før, men jeg har følt på det egentlig siden jeg ble spurt før jul om å tale. Så har jeg kjent på at jeg bare dela dele det ordet og låge på meg. Så da, da går vi inn i det. Første mosebok, kapittel 12. Første mosebok, kapittel 12, vers 1 og 3. Og så har jeg lyst til å bare dele det som en sånn utgangspunkt. Og jeg tror, det, jeg tror at vi kan se våre liv akkurat i de, de, den fasen der, og, og de trinner som Gud faktisk talte til Abraham akkurat der. Sånn. Første mosebok, kapittel 12, vers 1 og 3. Herren hadde sagt til Abraham, det var før han fikk Abraham-navnet, så nå heter han Abraham da, i førsten. Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din farshus hus til det landet som jeg skal vise dig. Jeg skal gjøre dig til et stort folk. Jeg skal besigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Det var det som var Guds kalde Abraham. Han, Gud sier egentlig tre ting. Altså, bryt opp fra det du er nå, sier han. Bryt opp fra den farshus hus og det landet du bor i nå og den fars slekt. Bryt opp og beveg deg fra der du er nå, til det stedet jeg skal vise deg, sa Gud Abraham. Til det, det land jeg skal vise deg, så vet man at det handler om dagens Israel, og så videre og så videre, men det er ikke det som er hovedemnet her i dag. Men Gud sa, bryt opp, så han. så skal jeg lede deg til den plassen som jeg vil ha deg. Og når du har kommet der, så skal jeg velsigne deg, sa Gud. Og så sa han noe mer som er veldig viktig. Du skal bli en velsignelse. Så i dag så har jeg lyst til å om å bryte opp, og bli av Gud, for det blir man, og det er lov å bli velsignet, så er det. det er lov å ønske det, det lov å be om velsignelse. Og sist, men ikke minst, å bli en velsignelse. Å bli en velsignelse. Det er det ultimate målet for oss, at vi skal få lov til bli og være en velsignelse. Det er ikke bare noe vi skal bli, det er noe vi har vært. Og det er noe vi er, og det er noe vi skal bli selvfølgelig. Så disse tre liksom, fasene, jeg tror faktisk Gud igjen, og igjen, og igjen kan lede oss faktisk igjennom, som en tritrins fase i vårt liv. Og i hvert fall så har jeg opplevd det, det selv, og jeg tror ikke kommer inn på det også, hvordan egentlig Gud har flere ganger, når jeg har liksom, tenkt tilbake, noen tilbake i tid, så må jeg si at jeg kan si at Gud har vært god, Gud har vært trofast, og jeg, jeg kan si at Gud egentlig har ledet meg kanskje si akkurat på liksom, de trinne og det og sånn. Og derfor så tror jeg at det er noe som gjelder på eneste en av oss. Nummer 1, Bryt opp. Dra ut fra ditt land. Dra ut og bryt opp fra det stede du finner der du er akkurat nå. Vel, det, det kan bety, betyr det? Det kan bety hva som helst. Det kan bety å bryte opp fra dårlige vaner i livet. Det kan bety å bryte opp fra dårlige, dårlig tankegang. Det kan bety å bryte opp for vonde minner og sår i livet. Det kan bety å bryte opp kanskje fra dårlige flytelser fra feil venner. Det kan bety kanskje å bryte opp fra et geografisk sted ett et annet geografisk sted i noen tilfeller. Men kan det betyr i ditt og mitt liv, det vet jo ikke. Jeg vet kanskje litt om hva det betyr og har betytt i mitt liv. Men jeg vet jo ikke hva det betyr i ditt liv. Hva det vil si i begynnelsen av 2019 og hva er det vel å si å bryte opp og forlarte noe, for at Gud skal føre deg til det stedet han kan og vil utøse sin velsignelse over ditt liv. Vel, på en måte så har vi jo blitt velsignet, og det er jo det viktigste da, at en dag hvis du er frelst, og det er du, tror jeg, jeg kjenner jo ikke alle, men hvis du ikke er frelst, så håper du blir frelst. Men det, det aller viktigste oppruttet vi gjorde, det var når vi brød opp fra å leve et liv uten Jesus. Så kom det punktet der man sa, jeg brydde opp, jeg rister meg det livet jeg har nå, jeg brydde opp, og så går jeg mot Jesus. Jeg går mot korset, jeg overgir mitt liv til han, så brød man opp fra det stedet man var, et liv uten Gud, med, det, med alt det som det medførte, og så brød man opp, og så omfavner man frelsen og Jesu kors, og tog imot Jesus og fikk et nytt liv og ny vandring og ny begynnelse på livet sitt. Det är det viktigste oppbruddet som finnes. Og i det så finnes det jo en helt enormt mye velsignelse. Så på den måten så ju med vi alle sammen allerede rikelig og mektig velsignet. Likevel, etter man har blitt frelst, så kommer av perioder og faser i vår liv. Alle oversett det at det som kristne og som mennesker, så går man gjennom forskjellige faser i livet, vet du. Det du har ungdomsfase, barnefase, ungdomsfase, så blir du gift og alt det der. Og så får du småbarnsfasen, så får du voksenbarnsfasen, og så får du besteforeldrefasen sannsynligvis da. Håper på det en gang. Gud hjelper meg. Gud. Og ut hjelper ungene mine enda mer, kanskje. Men, men nok om det, det var bare sånn... Det har en sjelesak, liksom. Um, og så går livet vidare i faser. Det var, altså, det var poenget da. Livet går vidare i forskjellige faser. Og Gud hjelper oss til å omfavne de fasene han fører oss inn i. Gud hjelper oss til å se når Gud eh, maner oss til oppbrutt fra de ting han vil at vi skal bryte opp ifra. Og som jeg sa, det kan jo være hva som helst Og det er jo du og meg som vil finne ut hva det betyr for vår liv. Hvordan og hva skal jeg bry deg opp fra for at Gud skal få meg på det sted som han vil ha meg, for at han kan velsigne meg enda mer, og for at jeg då kan bli en enda større velsignelse for andre mennesker. Du vet, i Bibelen så finnes det en annen, det finnes mange eh, eksempler på det, men tenk bare han bortkomne sønnen. I Lukas 15, vet du, han, han, var, var, en, man, en bonde hadde jo to sønner, og så var det ene dro jo vekk, han ville ha sin del av arven, dro vekk og sløste bort armen sin på et vilt og hemmingsløst liv, og så møtte han seg selv i døra og tenkte at nå vil jeg dra hjem igjen. Sant? Nå vil jeg bryte opp, sa han. Jeg vil bryte opp fra dere nå, og så setter jeg kursen hjem igjen til min far. Finns det, Finns det ikke noe viktigere å gjøre i livet enn å i hvert fall ta det solide oppryddet i livet sitt, at man bryter opp fra det man er uten Jesus og uten Gud, og bryter altså opp for å møte sin Herre og frelser og skaper og så videre. Så det er utrolig viktig. Tänk på det. Du vet, veldig ofte så vil vi bryte opp fra tankemønstre, fra sår og fra vonde minner i vår liv, som hvis man ikke er nøye med det, så vil det stempe oss mye hardere enn det med egentlig inser i vår liv. Og derfor er det så viktig. La meg lese et par setninger for deg her. Og det er, som jeg tror er bra. Drømmen om din fremtid hjelper deg og meg til å lukke døren til vår fortid. Har du en drøm om din fremtid, en lengsel en og en en drøm, så har med din fremtid du gjør. Så hjelper det deg til å lukke døren det som har vært før. For det kan være utrolig mange ting som har vært før som ikke har vært av det gode. Og hvordan skal vi kunne bry det opp ifra det? Og, og, og møte vår fremtid på en god måte. Jo, men har en drøm om en framtid. Og det hjelper oss til å lukke døra til vår fortid. Skal du høre en annen liksom, setning her, som jeg hørte fra en, bra, en, bra, en veldig bra dame en gang i tiden. Skal du høre her. Ikke Tore, altså, men det, det kunne jo vært det. Men, men det var en bra dame for dem. Jeg skal si om om hun på. Bare den som kan lukke døren til sin vonde fortid har en velsignet framtid. Kan du lukke døren til en vond fortid, da har du en velsignet fremtid. Skal jeg si hvem som sa det? Jeg, noen kjenner de navnene her. Tiel og Daisy Osborn, Det er døde begge to, men det var jo pionerer på dette med kampanje, møtekampanjer i Afrika for eksempel, lenge før Reinhard Bunke startet opp med det. Så, så de er jo legendariske mennesker du lett finner på YouTube for eksempel de fulgte en av sine, jeg tror faktisk de fulgte av sine barn til graver, faktisk. Thiel Osborn døde for 3-4 år siden, han var jo mange og 90 år, men han fulgte, han hadde en gjenlevende datter når han døde. Resten av sine egne barn hadde han gjennom et langt liv fulgte graver. Når de hadde fulgt en av sine barn til i alt for unge alder naturligvis, så sa Daisy, og har hørt deg selv om det en gang, faktisk. Hun sa, Gud hadde talt henne om det, at bare den som kan lukke døra til sin vonde fortid, har en velsignet fremtid. Kan du tro at Gud har en velsignet fremtid for oss? Det har han. Kan du lukke døra? Kan du bryte opp fra noe som har vært før? Av vonde minner, av dårlig selvbilde, av for den saksjølge verstefall misbruk eller andre ting, og bryte opp for å gå mot det som Gud har for deg, av hans velsignelse, og hans nåde, og at han kan, og han vil bruke oss til noe betydningsfullt, for han ønsker å velsigne deg for at du skal bli en velsignelse. Han ønsker å velsigne deg og meg for at vi skal bli en velsignelse for andre mennesker. Ok? Du vet at når, når mennesker bryter opp, så spørs jo hva det gjelder for noe. Men av det til, hvis mennesker bryter opp og sier «Nå bryter jeg opp fra noe», for å gå mot det stedet der Gud kan, og vil, kan og vil velsigne meg, så vil av og til mennesker se på oss som arrogante, overåndelige, hovmodige, opprørske og så videre. Og av og til, ikke bare av og til, jeg tror kanskje alltid, så vil vi, når man kjenner at Gud kaller oss til et land annet opprutt i livet, så vil det både ha sin kostnad, det vil eh, svi av og til. Men velsignelsen som Gud gir, hvis man gjør det rett og gjør det ledet av Gud, så er velsignelsen fra Gud så mye, mye større enn selvfølgelig det som var kostnaden. Men kostnadene finnes, og det bør vi selvfølgelig være ærlige på. Folk vil se på oss av det som arrogante, hårdmodige, overordnlige, opprørske. Abraham måtte forlate han og familien hans, de forlåt Abraham i rakområdet, og Gud sa, nå skal du pakke sammen. Bibelen sa at de var, var avgudstyrkere. De levde i en helt annen type uh, gudstyrkelse enn det som var, uh, var bra. Men de fallet alt det der, og pakket sammen, for han hadde hørt det Gud. Og så dro han til et sted han ikke visste hvor var en gang. Han bare fulgte Guds vei og ledelse. Og der kjenner vi også historien til det jødiske folk selvfølgelig, Israel og så videre. Men det gjelder också i våre liv. Kanskje man er redd for å miste venner. Kanskje man er redd for å miste gammel trygghet når man bryter opp fra det som Gud, det man en gang har vært, og Gud kaller seg opprød. Kanskje man er redd for å miste anseelse og sitt gode navnrykte, eller hva det enn måtte være. Kanskje man må slå seg igjennom, veldig ofte, menneskers forakt. Og mange ganger, ikke bare menneskers forakt, så kommer vi gjennom liksom andre folk, men veldig ofte. Jeg, se, jeg har hatt mange, mange innbitte kamper, der selv skal jeg stedde tidvis. Selvforrakt. Ikke bare frakt så komme igjennom et annet menneske, det kan du jo av og til merke, men, men du, av og til når du ikke har et, et menneske på Mils omkrets, så kan man av og til kjenne det er også selvforrakten som kommer sigeren inn på, så man må krige seg gjennom for å holde seg i det som Gud vil ønske å være. Så det koster av det. til, men velsignelsen er større, Gud vil signe for at vi skal få lov til å være en større velsignelse for andre mennesker. Jeg er nødt til å med på, på en, en, en reise med en person som er så sterkt, og som, som jeg har sagt, kanskje, kanskje jeg har vært bortom dette her før engang. Men jeg tror det passer veldig godt inn for et nyttår, og det passer uansett. Enten det er nytt et nyttår eller gammelt år. Første krønikebok 4, vers 9-10. Første vers 4, kapittel 4, vers 9 -10. Der finner du en del slekstavler i Bibelen. Lange, kjedelige slekstavler. Med vanskelige navn, vet du. Med, med jobbige. Og de fleste, vet du. också meg har av og til falt i den synden, for hva jeg det, det da. At man bare hopper over akkurat de greiene der. Er, så, så går man glipp på ett gullkån. Og det er jeg kjenner noen av oss, et, et, noen vers der, som er fantastiske. Om en person som dukker opp midt i disse trøtte slekstavlene. Så er det en mann som heter Jabes som kommer opp. Og han står det plutselig bra om, vet du. Fordi alle mitt i slekstavlen, så er det liksom at den var sønn av den, og så ble den andre sønn av den, og så går det fra, fra, fra det ene til den andre. Men her står det om Jabes. Første krønikebok 4, vers 9 og 10. Jabes fikk mer ære enn sine brøder, står det. Og hans mor kalte ham Jabes for å sa, fordi jeg fødte ham med smerte, sa. Så. så jeg vet ikke om det var kjempesmart å, å, å kalla sønnen sin for smerte, liksom. Hun påminner at du, altså, du, min sønn, Jabez, Du jeg hadde en ekstremt hard fødsel med deg, bare, bare du vet, altså, du har vært plagsom, du har vært en problembarn, du har liksom forårsaget mye pinere og plage og smerte i mitt liv, så han bare slengte på han det navnet da, smerte, liksom, her er, har du fått navnet ditt, bare du vet, så altså, jeg har, liksom, har deg friskt i minnet. Ok, han kalles for, hun kaller han for Jabez, for hun sa, jeg har født ham med smerte, så det er jo ikke så positivt, antagelig. Men så står det vers 10. Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du bare ville velsigne mig og utvide grensene mine, må din hånd være med mig og må du holde meg borte for ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte.» Så ga Gud ham det han ba ham om. Det er fantastisk. I, versen om man i sier jo det at det, som sagt, han fikk en klisterlapp slengt i pannen på seg, liksom. Du er smerte. Sagt med litt innkledt i 2019-språk. Du har forårsaget problemer. Du er et problembarn. Du, du har liksom dårlig bagasje. Du har dårlig utgangspunkt. Han fikk en, utlevert en identitet og liksom et navn og, og kort på hånd som ikke var av det gode. Men, Gud kunne og ville forandrer det i livet hans. Og det kan Gud gjøre med oss. Jeg har møtt mennesker, du har møtt mennesker på vår vei, som der man ser nesten sagt at noen bruker nesten halve livet av det hele livet bare til å bli ferdig med det som var vondt for ti år. Jeg kjenner mennesker som har det sånn, som bruker altså, ti, flere ti år av livet sitt, egentlig livet sitt, på å bekvitt noe som ble påført når de var i oppveksten av foreldre, oppveksten, hjemme, eh, lærere eventuelt, eller hva som helst. Og så ber man med seg de blåveisene i livet i året og år, faktisk ti år på ti år. Finnes der i evangeliet, finnes der i Jesus en vei ut av det. Ja, det gjør det. Egenskje Jabes er et godt eksempel på det. Han ble kalt for smerte, fordi han foresåget mye smerte for mor og si. Men han sa til Gud dette. Han bad Gud og sa, Gud, om du bare vil velsigne mig så. Sånn. Om du bare kan velsigne meg og utvide grensene i mitt liv. La det være bønnen din, kanskje, for 2019, hvis du kjenner at det passer godt. Herre, velsign meg i 2019. Velsign mitt liv. Og utvid grensene mine. La, la liksom grensene for mitt liv for min utfoldelse grensene for min økonomi, grensene for de menneskene jeg skal møte, og velsigne meg og så videre, grensene for tjenesten min. La grensene og landområdene utvidere seg ut. Deres, det er lov å be om velsignelse. Vet du vet, er det av og kan man kanskje har hørt den der, ja, det er ikke så viktig at du og meg blir velsignet, bare med en velsignelse for andre. Men hør, nå skal du gjøre deg litt av små ego akkurat her. Det er lov for deg å være velsignet. Er det lov? Amen. Om du bare vil velsigne mig. be om så mye velsignelse du bare orker, altså be Gud velsigne meg, begjær deg fra Gud, søkende til Gud, og begjær selvfølgelig, altså ha med å kjenne Gud i år, og Guds kraft, og Guds ord, og Guds nærvær, og alle de tingene der, og be med at Gud skal velsigne familien, be at Gud skal velsigne kroppen din og helse din, be at Gud skal velsigne lommaboger din. Amen. Hvorfor? Hvorfor? Jo, for det er, det er bare herlig å være velsignet. Det er gøy å være velsignet, ut. Nå sier noe som ikke er helt passet til en kristen, men å si det er gøy, det er fint, det er bare snatter å være velsignet. Det er derfor jeg sa det også. Men Gud bryr seg om deg, han bryr seg om meg. Men der er, der er, du skjønner det, at det er noe mer enn det, selvfølgelig. Du skal være en velsignelse. Du skal være en velsignelse. Så mitt spørsmål er, igjen tar meg litt her i dag vilket område, vilken plass vil Gud kalla deg og meg til å opprytte fra, til å komme til det sted der du opplever hans velsignelse. Mer av hans velsignelse. Og for at du ved det kan bli en velsignelse for andre mennesker. For selvfølgelig er det jo det også handler om i veldig, veldig stor grad, det er klart. Amen. La meg gi deg et par, et par eksempler. Når vi snakker om Jabus, la oss også snakke med et par fra, fra verden i dag. Noen av oss kjenner en person. Han har vært faktisk litt i media også, og på NRK Sørlandet, vet jeg, og ja, aviser, tror jeg. Han heter Jon Lien. Noen høre, kjenner Jon Lien fra Omli? Ikke sant? Han har en utrolig sterk historie på nettopp de tingene der. Gjettom han hadde Jabes navnet smelt in i, i livet sitt. Han vokste opp med to foreldre, altså en far og mor, som begge var sterkt alkoholiserte. De levde et, et liv med, med seg selv. De hadde ett åpent hjem med, med vill og gal festing. Jon levde opp i de i forhold med festing, med vold, og det han gikk på rundgang på, med seksuelt, og ble seksuell misbrukt av alle svire brødrene og svire vennene som kom innom huset. Hvordan går det an å bli et normalt menneske etter det? Det gjør vi ikke godt å si, Men de som kjenner Jørgen vet at han er normal, prisyk ut. Så levde han i store deler, for det er ikke så mange år siden han ble frelst. Han er rundt 50 år, kanskje. Han ble på et møte som Jørgen Strand hadde på omliv for en syv-våtte år siden, kanskje. Og på det møtet så, så, så kjente Jørgen at han skulle legge vekk sin planakte tale. Og, og bare dela fra livet sitt, deler hva Gud hadde gjort for ham, og bare liksom ta det på sparket, og dela sin personlige historie. Og da satt Jon på dette møtet og tenkte at det her er det endelig en predikant. Det var jo endelig godt at det var, endelig var en predikant, og jo, det skulle vært litt flere av dem kanskje, men endelig var det en predikant så skjønner meg, som har vært egentlig det som jeg er, som har prøvd livets aller verste og mørkeste sider, og som har kommet et sted med livet sitt, sant? opplevd å bli forandret, blir frelst, og så videre. Så, så Jon, han ble frelst på det møtet, og det er jo en, en del år siden, i tippet, mellom 5 og 10 år siden. Og i dag så er John og han kone hans rutt, de er jo eh, ressurser på omliv i menigheten der, og driver jo sånn etter skoletiden, arbeid og så videre, og, og eh, har jo ja, en kjempe innsats eh, der oppe. Fantastisk. En man som brød opp fra der han var, fra det helvete og med alle de blåveisene han hadde i livet sitt, til at han kom, og omfavna Jesu kors, omfavna frelsen, og omfavna et nytt liv i Jesus. Og siden har han vokst og, og blitt velsignet, og han har blitt en velsignelse. Jeg leste en annen flott, veldig herlig, fin intervjusak i et kristend, kristendavis, for noen få uker siden. Jeg skal nevne navnet på han. Han heter Jon Roger, heter han. Jim Roger Pettersen. Og han var og er fra taterslekt, og, og vokste opp med, med taterkultur og så videre, og fortelle det, han, han er ålderbarn til en, en av de kjente taterene, som heter Stor Johan, og var barnebarn til en dame som heter tater, Milla. Og han vokste opp med, det var en søskenflokk på åtte personer. Og mor og hans, altså, ja, og han da, selvfølgelig var jo en del av søskenflokken, men mor og hans opplevde at tre av ungene ble tatt og sendt på barnehjem og fosterhjem. Bare tatt med makt av myndighetene, av grunner, men de grunner, men taterne har ju litt på den måten der. Sånn. De tog de bare, når de var nesten nyfødt, tog de og plasserte de bort, uten noen mer store forklaring på det. Og det tok moro til han, Jim, Roger, 24 år, før hun fikk se de tre ungerne igjen. Tenk på det. Men hun har blitt frelst, og så hilser hun etter hvert på han som er nå skal jeg passe på at jeg på det vi snakker om her nå, men, men, men i den tiden vet du, så var det en missionsorganisasjon som heter Norsk Mission Blandt Hjemmeløse. Det de kallet det bare for missionen. Ettermeldet til de har jo gått veldig ut på at de var statens utrakte hånd for å tykte taterene og for å temme, temme taterene, for å si det sånn. Og, 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 sånn. og så mor til Jim Råger, når hun ble frelst, så møtte du generalsekretæren til han som var generalsekretæren i denne norske mission bland hjemløse som ikke finnes lenger. Og så sa han, nå har jeg blitt frelst Nå har jeg blitt frelst, og derfor så er jeg nødt til å det jeg sa. Du sa ikke uvillig engang, du. Jeg sa bare, jeg blir kristen, nå må jeg tilgi. Så rekket hun ut hånda, og så tilgavet han. Hva han tenkte og følte på det, det vet jeg ikke. Det, det, det sies ikke noe mer i den artikkelen. Men det er en sterk historie. Og så forteller denne her Jim Rågaard, at han vokste opp og med den tankegangen at fordi jeg er tater, så, så er det ikke kultur hos oss å ta utdannelse. Det var fjernfor han. Han tenkte, jeg skal ikke ta utdannelse. Antagelig så sa selvbildet hans, at det kan ikke ta noe uddannelse. det Det er liksom ikke for oss. Men fordi det fantes heldigvis folk på en folkeøy skole som han på, som sa at du må ta utdannelse. Og det peppret han med godt selvbildet og oppmuntring og sa, du, du, må, du, må, du må gjøre det. Du må ikke bare følge liksom, det så har vært kulturen og vært opplegget. Du må, du må bryte ut. Så gjorde det. Og da er han en suksessfull forretningsmann som konstruerer nye tak, altså tar, driver med takkonstruksjoner og sånne ting, og, og det stort og skarpt faktisk, om boende er stød på Sørlandet. Han måtte bryte opp fra det stedet han var. Ikke sant? Man måtte bryte opp fra et sted av umulighet av tenkegang på at jeg, det liker ikke for meg og min kultur å ta utdannelse og, og, og gjøre noe annet her i livet enn å bare reise rundt over handelsfolk og så videre. Men han måtte bryde opp fra det til det stedet som antagelig Gud ville ha ham. Og det ble han velsignet. Og siden har han blitt også en stor velsignelse for andre mennesker. Gud kaller oss av og til det är vondt, det er smertefullt, det er ikke lett, og mange kan ha mening om det som ikke alltid er positivt. Folk kan, som jeg sa, se ned på deg, forrakte deg, tenke du er overhåndig, du er opprørsk, du är arrogant, du er, på, du er på bæretur, eller noe sånt. Men hvis Gud, og du kjenner at det er noe som vekker mig opp, til å ta et opprydd, egentlig hva, hva oppryd som helst, bare det er gjort av Gud, så vær aldri redd for det. La meg si noen ord om egen, mitt eget liv. Jeg selv måtte, når var nyfrelst, jeg ble frelst når jeg var 15 år, og da, da vokste jeg opp de første to, første to årene, og fra 15 til 17 år, så var jeg med i en sammenheng, en kristens sammenheng, som jeg mener ikke hadde all den forkjønnelsen som jeg så. Jeg leste faktisk Bibelen, for jeg var nyfrelst, og så at jeg, at jeg hadde, jeg fikk ikke den åndelige føden som jeg så fantes Bibelen, og, begynte, og det begynte å vokse fram en lengst i mitt hjerte etter noe mer. Det bryde opp, ikke jeg må ha noe mer. Er, Gud har noe mer. Gud har målt opp i Bibelen noe mer for meg, og jeg vil ha det. Og da måtte jeg bryde opp ifra den sammenhengen som var en del av, for å gå inn da, den gangen i en pinsemenighet og bli døpt og så videre. Og jeg skal si deg det at det var alt annet enn lett den gangen. Det, I dag kan vi lære det, også fordi at det det, det er en mye mer felles kristen forståelse nå, heldigvis. Og det er bra. Men den gangen, så, for jeg, min onkel, han var prest, jeg er, og jeg har en onkel som er organist, så jeg vokste opp i høykirkelig familie. Og, og jeg skal si deg at det er når moren min sa i en familiesammenheng at Sve Negler tenkte å la seg døy på. Skal jeg si det ble en iskald, det ble istid i det rommet. Og det var ikke lett for en, for en beskjeden som trodde allerede i, 17-åring den gangen, og bryte ut fra det miljøet. Men jeg visste at det fantes noe mer for meg, både i forhold til dåp, men også i forhold en rikere forkjønnelse, en rikere åndelig liv, og så videre. Men jeg aldri angrer. Det kostet, men velsignelsen var større enn kostnaden. Hvis jeg følger Gud, ser det alltid kostnad, alltid kostnad, men velsignelsen overgår kostnaden. Men det svir hvis du føler seg du har kun 100 kroner å gjennomleve for, de neste to ukene. Så skal vi bare ta sånn, et sånn, tankeeksperiment. Og så gir du vekk den ene hundelappen, så står du bare bak. Ja, nei, skal, ja, det var en litt sånn dårlig, eh, dårlig så det ikke var planlagt eller tenkt. Så du har, ok, hva som sier du da? Å, du har, ok, du har 100 kroner å gjennomleve for, og så gir du vekk den derene, for du vet at du bare du vet, du skal bare gjøre det sånn. Ja, så gir du vekk hundre kroner. Men sier du får igjen, for det er til Gud vil signe deg da, så får du igjen tusen kroner tilbake igjen. Det kan Gud gjøre. Da sveier det veldig når du måtte gi fra deg det littelere du hadde igen. Det var tomt. Det var som en sårkorn du har, så du sår i jorda. Men hva gjør man da? Jo, man vet at det, det man betaler med, får man mange folk tilbake igjen for. Så er det en bonde eller en person som har spist seg tomt, så har han bare en, noen, noen kilo med poteter igjen. Ja, du kan velge det om man skal spisa det opp, eller sette det i jorda og få ti ganger tilbake om et par måneder, eller et, hvor lang tid det nå tar. Jeg vet ikke men det er så. så du, det koster av og til, det svir av og til å gå Guds vei, men velsignelsen er mye, mye større, faktisk. Litt mer. I 2002 så flyttet vi da fra Stavanger, og vi flyttet til Kvinnestal, Si det koster veldig. Det koster faktisk veldig økonomisk. Det koster arbeid, og det koster opprutt, og det koster å rykke, røttene opp fra mange ting, som opplevdes så dels selvfølgelig igjen smertefullt. Men jeg har aldri angret på at jeg gjorde det, faktisk. Og da bodde jeg med tre år kvinnestal, og jobbet i, på bibelskolen i Sarenstal og så videre. Og sånn. Aldri angret på det. Og så jeg, jeg er jo en introvert skrue, så jeg har jo tid til å tenke av og til. Så tenker, og så tenker jeg, har noen angret på det? Det og mye annet. Ja, det er ting man angrer på i livet, men ikke det. Hvorfor? For jeg visste det var det eneste jeg kunne gjøre, og jeg visste at det var rett, og det gjorde vi. I to, vi bodde der i tre år, og, og i 2005 så flyttet vi til et sted Froland, og så spørsmålet, har man angret på det da, å flytte fra Kvinnesdal til Froland? Nei, altså, det er jo ikke det... Det skal noe til, vet du. Og du vet, jeg var pastor her i ti år, og det var fint og flott alt sammen. Gode, dårlige dager, der som alt annet. Det vet vi, i ti år, eller enten i familieliv, eller i mennesliv, så går ting opp og ned, det vet vi alle sammen. Så, så det er ikke så enkelt, det. Men så sluttet jeg her, for 3 år siden. Nøyaktig, altså nytt år, kan man si, 1. januar 2016. Så sluttet jeg offisielt og ordentlig her uh, i menigheten, for å gå videre i det som jeg trodde og tror var Guds vei. Og vet du hva? Jeg har aldri angret på det. Jeg har ikke angret et sekund. Ikke et sekund, faktisk. Halleluja. Pris i Gud. Ja, ja. Det har ikke, ikke du heller holdt på å si, så det var fint. Så vi kan klappe for hverandre. Men hør en ting. Det har jo kostet det også. Det også har kostet. Alt har kostet. Men vet du hva? Det har gitt så mye mer. Og jeg har, som sagt, ikke tvilt på at det var Guds vei og Guds vilje for mitt liv. Jeg har bare tatt enkle eksempler, enkle liksom, milepeller i mitt liv da, for at du skal liksom, tenke og, og, som ett eksempel, ikke sant? Oppryt fra det man er. Bryt opp fra det du er nå, så Gud kan føre deg til det som Gud vil ha deg for Den processen er smte vil hund, men du ga du vil bli vel Du vil bli vel signaler og du vil bli det sluft her mit siste punkt. Du vil bli en velsse. Du vil bli til en støre hvel Du visst vivil bli velsignersjl og det er herli. Gud er så go at syns syndsædig godtt om og sta gåt med ik. Men han synes veldig de om å, å ditt liv. Så det er, som sagt, vi skal, skal, skal ikke liksom sitte her og be med skyldning for at man er velsignet. Men vet du, velsignelsen skal ikke bare stoppe med oss og synes at det, 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 liksom, det stopper det. Man kan bli en større velsignelse. Du med ditt liv kan bli en, vels en velsignelse, og kan bli en større velsignelse. Menigheten, Froda, Misjonskirka, er en velsignelse og kan bli en større velsignelse. Sånn? Jeg ønsker selv, person, som, både som person og den mission allein, som jeg driver, ønsker å være velsignet, og beder ikke om en skjønning for det, og ønsker å bli en velsignelse. Bli en velsignelse, og stadig være en velsignelse. Og heldigvis kan jeg si at vi också nå tror du at det glori er en begynnelse å senke seg ned overhovet på meg nå, men det, det gjør han ikke. Men du, det, det er en verdi for meg, at når, jeg skal også investere i og hjelpe og forløse andre, ut i tjeneste, og det har sist, i, i, i høst de siste, siste månedene, å personer økonomisk for å komme ut og få å ta en uh, trosgrep og, 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 i sin liv og tjeneste. Og det, det, det er viktig å gjøre sånt, for hva er en av oss? Vær, bli velsignet, og samtidig alltid passa på at man er en velsignelse. Det er så utrolig viktig å satse på det og være en velsignelse for andre mennesker. Jeg skal gå inn for landing, for det å være en velsignelse, det kan vi snakke mye om, men det, det, du vet at det, det gjelder. Jeg har snakket mest om, i dag om, om prosessen med å bry deg opp og han en visjon for livet sitt. Og så jeg, når jeg ser hva Gud har, og det er en lengst i mitt hjerte for noe, så er jeg villige til ta de nødvendige oppbrud i livet mitt for å se at jeg er og blir det som Gud vil ha med deg. For der flyter velsignelsen bare enda større, og enda herligere, og enda kraftigere, og enda bedre i våre liv. Amen. Far i himmelen, vi ber om at de ord som har talt til nå skal skal berøre våre liv. Og vi ber at det skal finnes en sånn lengsel i våre liv, her, at alltid vil med vi være i bevegelse. Alltid vil med vi være han slags hellig uro i oss, herre, midt i vår hvile, midt i vår trygghet, midt i alt det så er det også en hellig uro i det ville ha noe mer, i det går for noe mer, i det søker noe mer, i det vil og bli alt det du har for oss. Takk du har sagt i ditt ord, at det er de greiene som bærer frukt. Renser du for at man skal bære enda mer frukt. Og takk for at du har det her for oss som enkeltmennesker. Du har det for oss som familie. Familier. Og du har det naturligvis for Frolandmessionskirka Froland og alle andre menigheter rundt omkring herre. Så har du det herre. Og takk for Gud i himmelen at ingen pris er for stor i forhold til å være og bli det så du har kallt oss til å være og bli med vår liv i Jesu du gjør navn. Amen. Takk for deg Jesus. Jeg tror i dag at noen skal kjenne på det utfordringen på å forlate ting som vært og så du vet du holder deg igjen fra å bli og være det som Gud vil du skal være og bli. Det kan være mennesker, feil company av inflyelse. Det kan være vone minner. Det er ting folk har sagt over ditt liv, så du vet bare, det, det som har blitt sagt, hold, hold meg igjen ifra å gå med det som Gud har for meg. Vet du hva? Jeg sa, midt i alt det jeg har sagt, så har jeg sagt, tidvis, senest, sist sommer, det er ikke så mange måneder siden, så hadde jeg en, jeg kan si ja, jeg skal ikke bruke for sterke ord, men en kraftig kamp. på og Det å ta kampen og krige mot, Hårdere og selvforraktet i livet, faktisk. Rett og slett. Jeg, jeg lurer på meg, ja, ja, med, med alt det, det som det medfører. Men vet du hva? Hva gjør man da? Man kan, man kan gi opp, vet du. For det, det finnes tusen gode grunner til å gi opp, men det finnes også tusen grunner, gode grunner til å gi opp. Vi i oss, stridshelten i oss, til å si at slår meg gjennom. Jeg slår meg gjennom. Gud vill ikk så slå meg igenom. Amen. Och jag tror att när vi bönser över ett år, vart detta år bli det rikaste og starkaste året i ditt liv. Amen. Vi sagt en välsignelse her. Vad är välsignelse? Välsignelse betyder att at allt är bara lätt. Vis allt vill välsignelse är det allt är lätt var ju Paulus välsignad direkt. Det Jesus själv för den sak skull. Så. så. Det handlar det om det. Det handlar om hva er velsignelse? Jo, det er vel ja, det er så mange ting, men i kjernes er det at jeg, jeg vet at han er med alle dager. Jeg vet og erfarer at han er med alle dager og alle slags dager. Vi må reise oss opp. Og kjenner vi, vi kommer frem i så skal vi bare ha tid til å være i låtsang og tilbedelse og så, så videre og sånn. Jeg kjenner egentlig bare at jeg har bare si at jeg, Ønsker jeg bli bedt for. Jeg håper dere forbedrer også med her i dag. Jeg har ikke sjekt opp sånt. Vet, når vi ikke passer, så slipper man sånt. Å sjekke opp, når man bare komme Halleluja. Enkelt for meg nå. Men, men, men er det det, så er det bare fint uh, om det er folk som er liksom på post for å være med Jeg kjenner med det. det. er bare ett ord. Det er noe som borrer seg inn, som jeg kan, ikke kan slippe fri fra. La meg si det. Jeg tror det finnes kanskje flere, men jeg, jeg, og kanskje bare en. Men jeg, 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 jeg tror det er foreldre her i dag som har fått en veldig bekymring for en av dine barn. Fordi at det, han, er gutt eller hjemper, men du ser at det vedkommende i ferden isolerer seg veldig sterkt. Og har isolert seg veldig, veldig mye inn på sitt eget rom og i sin egen verden. Og du har blitt veldig, veldig bekymret for akkurat de tingene der. Og kjenner at det er det jeg sier akkurat det treffer inn og passe inn i din situasjon. Så har jeg spesielt lyst til å be for deg selvfølgelig. Og med tro Gud når han sier sånt at det det også skal gjøre Bety gi tro og håp for at det blir en forandring på akkurat en sånn situasjon i Herren Jesu Kristi navn. Amen. Og jeg vil så si, hvis du her ikke har tatt det mot Jesus, du har ikke tatt det viktigste oppryd i livet ditt, at det bryter jeg opp fra der jeg er, uten Gud, og så bryter jeg opp, og så går jeg. Hva gjør jeg da? Jo, jeg går og møter Jesus. Jeg går og tar imot Jesus. Jeg går og billig talt og åndelig talt omfammer Jesus og hans kors. Det jeg har jeg hvis du er her og tenker at det vil jeg gjøre i dag, så er, så er i hvert fall ikke dette møtet forgives, for det er det viktigste som faktisk kan skje i et menneske sitt liv. Amen.